0: C'est le retour de la Serie A et forcément on en parle en temps additionnel, on en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023. On espère qu'elle sera pleine de football, de réussite et de joie pour vous et de, bah de Serie A encore une fois puisque la Serie A reprend, on est très content d'en reparler dans cette émission et puis bah on va parler de cette nouvelle journée puisque tous les matchs auront lieu en même temps ce mercredi et on va commencer déjà avant de parler de la journée à venir de Serie A avec Alan et Alban rendre un petit hommage quand même à, à Sinisa Mijavovic qui nous a quitté euh, le 16 décembre, euh, décédé des suites de sa leucémie qu'il euh, qu avait depuis euh, maintenant quelques années. Euh, Alan, c'est une journée qui sera marquée par euh, un, un grand hommage euh, à l'ancien joueur de la Lazio.
1: Grande, grande légende du, du championnat de, bah de série 1, hein, que ce soit par son passif de joueur ou d'entraîneur. Euh, voilà, C'est un joueur qui, qui a fait les beaux jours de, de la Sampdoria et de, et de la, la Lazio-Rome. Il est détenteur de, de plusieurs records, hein, notamment celui du, du meilleur tireur de coup franc en Serie A devant des devant des pirlots, devant des Totti devant des des Akanchan des... non je peux je... <rire> <rire> ah, bon, bah,
0: il vient de se prendre une balle gratuite c'est pas grave
2: devant Platini aussi oui. notamment
1: c'était un joueur euh, voilà avec un profil très atypique très rugueux qui savait jouer à la fois euh, en tant que défenseur central en tant que milieu milieu défensif euh, et il aura voilà inscrit 90 10 buts hein, donc c'est quand même un, un très 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 beau une très très belle stat pour un pour un défenseur et, euh, et voilà, euh, il est, il nous a quitté euh, puisqu'il se battait depuis depuis plusieurs années de, pour sa, sa leucémie, et euh, c'est c'est avec ça que la, la journée de Série A va reprendre euh, ce mercredi.
0: Donc euh, c'est un joueur euh, alban qui a eu une, une grosse empreinte en Série A, hein, notamment à, à la Samp et, et à la Lazio en tant que joueur. Il a eu un beau un beau palmarès. C'était aussi un, un entraîneur qui a qui a qui a marqué un petit peu la Série A quand même de son empreinte.
3: Ouais, totalement, bah au niveau du du palmarès euh, sur le sur le plan national en, en Italie, il a tout euh, il a remporté tout ce qui était possible de de remporter, il a notamment fait partie bah de l'équipe de la Lazio euh, victorieuse euh, du de la Serie A en en, en 2000. Euh, comme l'a dit euh, bah Alan et, et toi, Quentin, c'est vraiment sous, sous les couleurs de la Sampdoria mais encore plus de de la Lazio qui qui l'a mmh. marqué de de son empreinte euh, le, le calcio italien avec euh, notamment aussi euh, sur le plan euh, européen euh, le, le la, la dernière C2 de, de l'histoire remportée par par la Lazio en 99 qui avait remporté dans la foulée euh, la Super Coupe d'Europe 99 face à United euh, qui était le vainqueur de la Ligue des Champions euh, bah, 99 donc euh, voilà il a fait partie de euh, du, du décor euh, du calcio italien du grand de la grande époque euh, italienne euh, milieu des années 90 début des années euh, 2000 notamment à la Lazio il jouait avec euh, des Nedved des Nesta, mm. des Roberto Mancini des, euh, des Christian Verri et Marcelo Salas devant donc euh, il a fait partie quand même de d'une sacrée sacrée équipe il a côtoyé pas mal de, de grands joueurs euh, euh, tout au long de de, de sa carrière donc euh, voilà, pour euh, le côté euh, pour le côté joueur, il a vraiment été marquant. Et sur le côté entraîneur, il a coaché plusieurs euh, plusieurs équipes, le Milan, il a été adjoint à l'Inter aussi lorsqu'il a fait la transition euh, retraite euh, début de, de carrière euh, d'entraîneur au côté de Roberto Mancini. Euh, il a voilà, il a coaché euh, le, le Torino, la Fiorentina et dernièrement son son ultime club, c'était Bologne. Et les images assez sympas qu'on pouvait voir, c'était les supporters ou même les joueurs qui se rendaient au chevet, on va dire, de, de sa fenêtre, de, de, de sa chambre d'hôpital lorsqu'il y avait des victoires pour les célébrer avec lui. Et c'est pour ça que c'était vraiment un homme qui a marqué de son empreinte le championnat. En tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, parce que malgré sa leucémie, il, il continuait à coacher et il l'avait... Pour des, des clubs qui, qui luttaient pour le maintien, il avait toujours de, de bons résultats. Donc euh, voilà, il laissera une,
1: une très grande trace euh, dans, en Serie A. Oui, et pour, pour conclure aussi, c'est un, un entraîneur qui, qui a su faire émerger des, des jeunes joueurs. Euh, je pense à, notamment au Milan, quand il a, il a fait émerger Romagnoli, Donnarumma, De Ciglio… Euh, Mamadou Niang aussi euh, euh Bagnon hein, ouais. <rire> pas, pas euh, les, <rire> les mêmes. et non, il même Andrea Bellotti aussi du côté du Torino qui l'a complètement fait, fait connaître. Donc voilà, c'est un entraîneur qui, qui a toujours eu du courage pour pour faire des, des choix forts et c'est c'était un visage qui qui va forcément manquer au au paysage euh, de série 1
0: alors rapidement euh, bon, dans un autre contexte hein, euh, dans un autre registre du moins euh, petit hommage aussi à, à Blaise Matuidi euh, qui euh, a annoncé la fin de sa carrière et forcément comme il est passé par la Juve voilà un petit, euh, un mm. petit big up à, <rire> à monsieur Matuidi pour bah, l'ensemble de sa carrière et son passage notamment à la Juve même si c'est pas le passage le plus euh, le plus euh, marquant on va dire de sa carrière euh, voilà pour euh, euh, l'actu hors euh, 16e journée de Serie A, puisque oui, on va passer à, ces, à cette 16e journée de Serie A. Et quelle journée, puisqu'on va avoir un, une très très belle affiche entre l'Inter Milan et, et le Napoli. Euh, Alan, un choc euh, mmh. vraiment sur le papier, mais il y a quand même un, un écart. Un gap, une péninsule entre les deux équipes.
1: <rire> ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est, je suis, je suis très, très hypé moi de, de retrouver la Serie A avec euh, cet énorme choc. Euh, voilà, tu l'as dit, hein, Napoli qui est, qui est solide leader. On l'a, on l'a souvent mentionné euh, cette, cette saison. Plus 11 points d'avance sur, sur l'Inter, c'est, c'est énorme. Ils sont toujours invaincus, hein, le Napoli et, euh, et forcément, ça va être un match euh, très intéressant à analyser parce que les, les deux ont, ont besoin de points, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, L'Inter qui qui a du mal hein, cette saison, qui, qui qui va devoir se rattacher au podium, euh, qui va devoir tenter de, de déjouer les, la force euh, le rouleau compresseur du, du Napoli qui qui a vécu quand même un, un, des, des matchs de, de, de coupure assez assez compliqués. On, on en parlera juste après.
0: Euh, Alban, de ton côté, euh, pour parler un petit peu de, de, de l'Inter, euh, absence côté euh, côté interiste avec euh, De Vrij, euh et une incertitude aussi pour Brozovic. Ouais,
3: totalement. Alors l'incertitude pour Brozovic et euh... Euh, D'autant plus, euh, on va dire, euh, alimenté de par l'alignement la, possible euh, ce, ce mercredi soir euh, de euh, d'une doublette en, en attaque inédite entre euh, Zeko et euh, Lukaku, puisque Lantaro qui est rentré euh, de son euh, de, de ses célébrations de de la Coupe du Monde avec l'Argentine n'est pas jugé euh, apte pour démarrer le, le match. Il sera dans le groupe euh, malgré tout mais euh, ce qui le, le fait d'aligner une doublette euh, Zeko euh, Lukaku me fait penser euh, me fait me fait penser ouais que Mkitarian, Chalanoğlu en position de regista et Barella formeront le, le le milieu milieu de, de terrain à 3 pour le reste ce sera du du grand du grand classique euh, au niveau de la de la compo. On aura Dumfries à droite, Di Marco à gauche et Acerbi Bastoni et Skriniar qui est toujours en pour parler euh, avec l'Inter pour une éventuelle prolongation ou si bah, on ne le reverra plus sous le maillot euh, Nerazzurri euh, d'ici la, la fin de la saison. Euh, donc euh, pas mal d'incertitudes au niveau de, de la compo puisqu'on va partir avec une doublette en attaque, comme je l'ai dit, assez inédite. On a toujours ce même problème face au, face au gros euh, du, du championnat. Euh, voilà dernièrement euh, avant la pause on avait notamment perdu 2-0 euh, sur le terrain de de, de la Juve euh, on a fini sur une bonne note avec une, une victoire ô combien euh, laborieuse euh, sur la pelouse euh, sur la pelouse de Bergame euh, donc voilà on alterne le, le bon et le moins bon et on espère que euh, euh, cette rencontre face à face à un gros dès le début bah nous laisse nous laisse pas le choix pour essayer de rattraper euh, le 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 top le top 3 et le le top 3 puisque on ne joue pas la la même le même championnat que le Napoli qui eux vise le titre et nous on est largement décroché donc on ne peut pas on ne peut pas espérer cela pour pour le moment mais c'est peut-être la bonne opportunité en retour de poste d'affronter cette équipe du du Napoli pour
0: nous Flo Carrel, vous qui, alors, qui êtes pas forcément des, des, des énormes suiveurs de, de, de la Serie A, euh, cet Inter-là, le fait de recommencer le championnat face au, face au Napoli, est-ce que vous pensez que c'est bah, justement une opportunité de repartir vers l'avant avec un, un plein de confiance
4: ou justement bah, ça peut être tout le contraire c'est pas un cadeau pour moi, <rire> honnêtement. Euh, c'est clairement pas un cadeau. Surtout comme quand tu colles le titre très bien Alban, hein, tu as la Lautaro Martinez qui n'est pas disponible, donc tu ne pourras pas compter sur tous tes joueurs aujourd'hui. Euh, quand tu reprends sur une, après une longue absence, que tu, ce qu'il te faut, c'est te rassurer, donc tomber sur une équipe un peu plus abordable aurait été à mon avis préférable. Ça ne veut pas condamner l'Inter pour autant dans cette course à, à, à l'Europe, euh, voire même plus haut. Ça va être difficile, je ne vois pas gagner honnêtement, mais... Clairement à choisir, moi j'aurais à leur place préféré jouer le Napoli beaucoup plus tard que le premier match après la Coupe du Monde.
0: Non, surtout que là, l'objectif principal du Napoli, ça va être de se qualifier ici en Ligue des Champions. Euh, du Napoli ouais. de l'Inter, pardon. Ouais. Euh, de l'Inter, ça va être euh, voilà la qualification en Ligue des Champions. Ils sont cinquième à trois points du Milan qui est deuxième. Donc euh, honnêtement, euh, c'est pas sur ce match-là où euh, le, la saison de l'Inter va se jouer. Je pense pas que en cas de résultat négatif, l'Inter va devoir euh, tout remettre en question. Non, je pense non. pas. Moi, je pense que ça fera pas tant de mal que ça si l'Inter euh, euh, voilà perd dès des la reprise, même si euh, psychologiquement euh, perdre face au leader euh, euh, et te dire bah tiens tu peux, t'aurais pu revenir un petit peu dans la course au titre, sachant que bah justement. Euh, euh, as un, un statut aussi à défendre euh, de par euh, de par ton équipe. Tu ouais, je pense que ça va être un match difficile à négocier quand même pour euh, pour les intéristes.
3: Ouais, ça va être difficile, mais après ça peut être la rampe de lancement d'une 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 très bonne d'une très bonne série, à condition que le résultat soit soit positif. Euh, tu, tu rattaques entre guillemets un second championnat, tu repars de zéro. Tu déjà tu rattrapes comme tu l'as dit Quentin tes, tes concurrents qui sont légèrement euh, au-dessus et en plus tu as enfin, tu pourrais avoir enfin un match référence face à une grosse une grosse équipe donc c'est un match qui va falloir absolument bien bien négocier mais je te rejoins sur le fait que c'est pas non plus euh, c'est pas non plus grave si si on, on, on échoue sur sur ce match mais il est très très important
2: vous êtes bien succédé, je pour conclure, je pense, pour nuancer le débat parce que il bah, y a un côté où t'as pas forcément envie de prendre ce Napoli là de cette saison pour pour repartir. Moi, je les je les ai vus notamment dans, dans le groupe de Liverpool et c'est vrai que bah, c'est effrayant tout simplement. Mais euh, comme l'a dit, euh, dit aussi Alban, en fait, euh, c'est voilà, à double tranchant. Pour moi, c'est vraiment à double tranchant. Tu peux repartir sur de très bonnes bases, sachant que bah, l'Inter a, a bien fini en Serie A, il me semble, en s'imposant euh, sur la pelouse de la Talenta. Il y a eu des bons, bons matchs euh, de préparation aussi. Donc, euh, c'est pas forcément le meilleur moment. Est-ce qu'il y a un bon moment aussi pour prendre le Napoli Mais peut-être que là, avec bah, la bonne dynamique, ça peut, comme l'a dit Alban, lancer quelque chose de, de grand au niveau de la remontée au classement.
0: Alors, Alan, côté Inter, euh, côté Napoli, pardon, euh, je les confonds, de, de, je confonds, les deux équipes depuis tout à l'heure, c'est terrible. C'est <rire> les restes du, du Nouvel An, ça. Euh, <rire> donc, pour le, pour le Napoli, il euh, y a eu une, une prépa de mi-saison, du coup, qui a été un peu mitigée, puisque les résultats étaient. Voilà, euh, bah, mitigé tout simplement euh, mais il va y avoir euh, voilà, le retour des, des mondialistes un côté euh, napolitain donc ça va être euh, assez intéressant et puis un groupe au complet surtout
1: ouais ouais c'est ça bah, ils sont fait euh, fisté par,
0: par le l'osque par les oh, c'est la... joli grandi ça <rire> <rire> ami, ami de la poésie bonsoir c'est le mot de la semaine, c'est si on... Ah, <rire> ah d'accord. <rire> Et
1: Villarreal aussi, qui les ont, qui, qui les ont battus aussi, donc, oui, ils se restent sur deux défaites en match de prépa, mais comme tu l'as dit, avec un effectif euh, assez remodelé. Après, euh, moi, le Napoli, quand même, j'aimais des réserves, parce que c'est vrai que tout tournait à la perfection au début de saison, mais tout leur réussissait. Il euh, faut voir le, le nombre d'actions euh, qui, qui se transforment en but Ils avaient un, un taux de réussite vraiment affolant au début de saison. Ozymen, euh, ils marchaient sur l'eau, ils frappaient, ils marquaient. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, euh, à voir maintenant, euh, sur la durée, ce que ça va donner le Napoli. Maintenant qu'on sait que qu'ils ont d énormément de talents, notamment le, le petit géorgien Gvara qui qui va être très pris au sérieux sur la deuxième partie de saison. Donc, euh, à voir si le Napolé va enfin pouvoir tenir la cadence, euh, parce qu'on sait aussi voilà, qu'il qui craquent toujours en, en deuxième partie de saison et qui vont pouvoir euh, peut-être euh, voilà dire euh, adieu à leur rêve de, de gagner la Serie A qu'ils n'ont plus gagné depuis depuis l'époque Maradona en 90 donc euh, donc ça va être compliqué euh, l'autre truc que je voulais rajouter aussi c'est qu'ils vont aussi devoir euh, jouer Francfort en Ligue des Champions hein, aussi donc il euh, y a aussi ce match là à, à bien négocier pour pour les hommes de de Spalletti
3: Ouais, Alan a, a très bien souligné, euh, on va dire la, la spécialité de de Luciano Spalletti qui est de de faire des super premières parties de saison et en général bah de de s'écrouler en sur la sur la phase retour euh, du, du championnat. Là, c'est une saison qui est un petit peu tronquée, donc ce sera à voir si justement bah ce sera considéré comme une nouvelle saison et à ce moment-là, il pourrait euh, 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 réaliser euh, une super euh, une super deuxième partie qui pourrait les mettre très bien, euh dans la course pour le pour le scudetto et euh, une des une des clés du match notamment euh, Alan euh, a, a, a sorti son nom euh, Gvaratshelia qui bah est un peu plus surveillé euh, maintenant par par les défenses. On a vu notamment la Roma de, de Mourinho euh, faire un, un un plan anti euh, Gvaradona euh, lors de leur euh, leur précédente rencontre qui avait plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Donc euh, à voir s'il sera euh, tout aussi euh, virevoltant et décisif et incroyable sur, sur cette deuxième partie de saison même si c'est un joueur qui est vraiment qui, qui nous a régalé sur la première partie, rien que pour lui il faut, faut voir le match mercredi soir
0: Alors, On a encore 5 petites minutes pour parler un petit peu du match dans, dans son ensemble euh, et sur l'issue de, de cette rencontre le résultat que vous pouvez potentiellement voir euh, Comment vous voyez ce résultat et puis comment vous voyez la, la, la dynamique au niveau de la reprise de, de, de ces deux équipes Alan, toi par exemple, euh, pour euh, que ce soit pour Naples ou l'Inter, comment tu les vois progresser sur cette euh, deuxième partie de saison Comment tu, tu vois ce match aussi
1: bah voilà bah, là plus j'ai un peu dit ce que, ce que je pensais là-dessus hein. je pense que ça va j'ai peur qu'ils qu'ils qu baissent un peu en, en régime et pour l'Inter je trouve que l'Inter euh, ils ont ils ont quand même euh, voilà un, un coach et une, une, une identité de jeu qui qui commence vraiment à, à mieux être ficelé. Euh, je pense que l'Inter sera sera très sérieuse en, en deuxième partie de saison, Faudra faudra faire avec eux. Et, euh, et du coup, pour ce match, je vois bien euh, deux équipes qui se rendent coup pour coup, un match très animé, puisque c'est la, la reprise. Avec euh, voilà des, des buts de de part et d'autre que c'est vrai qu'on a là, ça fait ouais ça fait un petit moment que ces deux équipes s'affrontent et qu'il y a il y a toujours du, du beau spectacle euh, contrairement on, voilà je crois que c'était en 2017-2018 où c'était vraiment des des matchs euh, ennuyants pour le coup mais là ça fait trois quatre trois quatre ans que c'est c'est des superbes des superbes matchs euh, que que nous offrent ces deux équipes donc euh, donc à voir euh, ce que ça va donner mais je suis j'ai j'ai très très hâte perso
0: Alban, toi de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être sur le, bah, le la physionomie du match Comment tu vois cette rencontre et puis potentiellement la dynamique que ça pourrait créer pour le pour les deux équipes
3: euh, Pour euh, pour le match de de mercredi, déjà, faudra surveiller pas mal de de de, de choses, on va dire à court terme côté côté Inter euh, notamment, qui sera la, la réussite euh, devant devant les buts. Euh, on en a un petit peu abordé, on a un peu abordé le, le sujet. Euh, euh, des, des revenants belges dans le podcast euh, Première Ligue. Euh, là, on a un revenant belge côté Inter, euh, euh, en la personne de Lukaku, qui a fait toute la première partie de saison blessée, qui, euh, on va pas remuer le couteau dans la plaie pour euh, nos amis belges, mais... Euh, a littéralement bouffé la feuille de match lors du du match décisif pour pour les Belges pour la qualification en Coupe du Monde donc je ne sais absolument pas dans quel état psychologique il est actuellement mais à court terme on va devoir compter compter sur lui pour faire des différences qui nous causaient du du tort sur ce début de saison donc ça va être une des clés une des clés du match pour pour moi et euh, sinon, je vois, comme l'a dit Alan, un, un match assez intéressant. Avec un match nul, je verrais bien de partout,
0: euh, pas mal de buts du spectacle. C'est tout ce qu'on veut. Eh bien, écoutez, on espère qu'on aura du spectacle pour cette première grosse affiche euh, sur cette reprise de la série A, on rappelle 16e journée, euh, tous les matchs auront lieu mercredi, alors à des heures différentes, mais tous les matchs, voilà, il y aura une grosse journée foot en, en Italie, donc ça va être super à suivre si vous avez, si vous êtes encore en vacances ou, euh, ou même au boulot ou en télétravail, regardez la série A mercredi. Euh, autre match qui aura lieu aussi ce mercredi, du coup, c'est la Cremonese qui va recevoir la, la Juve. Euh, Alan, euh, on va parler un petit peu de l'actu de la UV euh, sans forcément parler de, de ce match-là, même si on, on aura quelques mots de, dessus. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce qui se passe à la UV Il se passe des choses quand même Ouais, ouais, bah
1: moi euh, je voudrais surtout parler de, de l'effectif de la UV que je trouve euh, très intéressant pour la, la deuxième partie de saison, je m'explique. Euh, donc il y a déjà, on l'avait un peu mentionné euh, tout au long de, de la première partie de saison, mais qui a. Allegri a lancé beaucoup de jeunes euh, côté Juve qui qui progressent de, de jour en jour. Euh, je pense à, à Souley, à Miretti, etc. Euh, avec ça, tu, tu vas pouvoir additionner les, les finalistes, enfin les, les joueurs de, du mondial qui, qui ont été très bons côté UV Je pense à Rabiot, je pense à Paredes, à André El Di Maria, euh, même à Wojtek Szczesny qui, qui a fait plutôt un bon mondial. Donc c'est des joueurs qui reviennent avec voilà un, un moral plutôt bon et une, une, une forme plutôt intéressante. Euh, t'as les tous les autres joueurs qui qui ont pas joué hein, les les italiens notamment hein, euh, qui qui vont pouvoir aussi être très concernés et t'as aussi euh, du coup euh, euh, Paul Pogba qui va aussi euh, normalement revenir qui va pouvoir aussi euh, faire progresser cette équipe de la Juve. donc moi je trouve que euh, ça arrive au bon moment il y a beaucoup de, de choses positives qui qui commencent à arriver euh, à voir maintenant si Allegri va encore tout saboter une nouvelle fois ou va réussir à pour une fois sublimer le le collectif de la uv pour euh, qu'ils atteignent au moins le, le top 4
0: euh, à, la, à la fin de la saison. Et justement, on va parler un petit peu euh, de ce qui s'est passé. Parce qu'on parle de l'actu, bon, ça, ça s'est passé pendant le Mondial, mais il y a eu un tremblement de terre en Italie puisque le board... Euh, Agnelli, Nedved et consorts euh, euh, ont décidé de démissionner euh, de leur poste euh, d'exécutant à, à la Juve alors que bah, l'équipe, euh, même si elle avait connu un début de saison assez compliqué, assez, euh, assez tendu euh, sportivement, ça allait beaucoup mieux avant cette conclusion puisqu'il y avait quand même six victoires d'affilée euh, sur les six derniers matchs en championnat. Donc, euh, c'est quand même assez incroyable d'avoir euh, eu ces, euh, cette nouvelle. Albon.
3: Ouais, totalement. Moi, je me suis posé la question surtout du, du, du timing, parce que comme tu, comme tu l'as rappelé, euh, la Juve était sur euh, une remontée au classement euh, assez euh, assez extraordinaire euh, de, de, de par leur euh, le début de saison qui était un petit peu en dents de scie, euh, de, de leur part. Allegri avait réussi à, à faire démentir euh, pas mal de ses détracteurs en, en intégrant euh, des jeunes joueurs euh, assez talentueux euh, du, du côté de, de, de la vieille dame. Et euh, tout, tout, allait, euh, sur, euh, tout, allait, tout allait bien. Euh, une bonne formule avait été trouvée au niveau du, du schéma euh, tactique. Les résultats s'enchaînaient en, de manière plutôt positive. Et puis là, comme tu l'as dit, il y a eu ce tremblement de terre qui euh, a réussi à faire parler euh, du calcio italien euh, même pendant la Coupe du Monde, alors qu'il euh, qu qu n'y participait pas. Mais... Euh, ça, ça a suscité pas mal de débats derrière, est-ce que va y avoir une relégation Est-ce que les, les résultats financiers déclarés sont euh, sont finalement sortis euh, des, des bureaux euh, sans que Agnelli puisse les les contrôler ou euh, enfin il y a eu plein d'histoires d'histoires comme ça donc pour le moment c'est encore un petit peu flou au niveau on va dire euh, judiciaire sur ce qui peut et sportif même sur ce qui pourrait retomber euh, euh, du côté de de la vieille dame mais c'est vrai que c'est c'est assez dommage que ce qui se soit passé euh, ça et que cette décision ait été prise par Agnelli et, et Nedved alors que tout semblait plutôt positif sur, sur le terrain. Et c'est là où ce match, même si c'est une affiche qui fait pas forcément rêver, va être intéressant à voir et les matchs qui vont suivre pour la UV parce que on va voir si ça va les, les perturber sur le, sur le plan sportif, quoi.
1: Ouais, ils ont surtout, euh, voilà, tu parlais du, du bilan financier qui est, qui est vraiment pas bon. Et pourtant, on voit beaucoup de rumeurs en ce moment hein, de McAllister, du euh, Enzo Fernandez, etc. On ne sait pas d'où ils sortent leurs tunes, euh, la, la vieille dame. Donc euh, moi, j'avais aussi cette question à vous poser, les gars. Comment vous, vous sentez la, la Juventus Parce que c'est vrai que c'est une équipe clivante, hein, forcément une, une équipe forte en Italie, avec euh, voilà un, une actualité vraiment brûlante pour le coup.
0: Euh, bah, si je peux me permettre euh, Je trouve que ce club En fait c'est vraiment la définition Même des montagnes russes Sur les derniers mois euh, T'as l'impression que tout va mal Alors que bah ça va un peu mieux Quelques mois après Et quand tout va bien On décide de tout euh, de, de redescendre directement Avec euh, ces histoires là euh, je trouve ça quand même assez euh, assez particulier, j'ai l'impression qu'en Italie il n'y a que la juve pour te faire vivre ça et, euh, et vraiment c'est assez, assez particulier euh, de, de se dire ça mais euh, je pense pas que ça impacte le sportif malgré tout pour le moment euh, ces histoires là avec l'ancien board euh, Agnelli, euh, Nedved ça ça va pas toucher les joueurs ce qui peut tout, potentiellement toucher les joueurs ça va être leur situation personnelle euh, notamment à Andrien Rabiot, je pense à Andrien Rabiot qui est à six mois de la fin de son contrat, euh, qui va déjà, je pense, écouter les offres parce que de ce qu'on entend, il finirait très certainement euh, par quitter euh, Turin à la fin de la saison. Donc euh, ça peut, ça peut concerner aussi ce, ce genre de cas, mais je pense pas qu'il y a un gros impact sur la Juve. Euh, la trêve euh, a pu faire du bien, je pense, et puis euh, il restait quand même sur six victoires d'affilée en championnat. Euh, la, 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 la série est belle et puis euh, franchement ils sont troisième du championnat c'est c'est assez euh, pas inespéré disons vu le début de saison mais en fait quand tu regardes le jeu de la Juve, tu t'amuses pas du tout quoi c'est mm -hmm. et les voir troisième bah écoutez tant mieux pour eux euh, mais euh, tout ce qui se passe autour du club j'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose il y a eu des tremblements de terre un petit peu avec euh, euh, avec le coach euh, depuis le début de saison, il ne s'est pas passé grand-chose au final, donc euh, euh, les résultats euh, sont quand même là. Même si la Ligue des Champions n'a pas été, a pas été, enfin euh, euh, la qualification huitième n'a pas été respectée, euh, tu te retrouves à jouer un, un barrage d'Europa de, League face au FC Nantes, donc euh, voilà, le prestige est un peu moins, un peu moins là. Mais bon, ça, je ne pense pas qu'en Serie A la, la saison de la Juve sera catastrophique. Au contraire, je pense que si Naples a une petite défaillance, ce sera l'équipe qui va
2: euh, aller les chercher. Moi le regard assez extérieur que j'ai sur la Juve, et je crois qu'on en avait parlé un peu plus tôt dans, dans la saison aussi dans un podcast Théa. c'est moi je suis vraiment... Enfin je ne suis pas fan de, de l'effectif, je trouve que par rapport aux standards qu'on avait euh, l'habitude d'avoir du côté de la Juve, on avait vraiment des joueurs... Euh, Impressionnant à vraiment à toutes les lignes. Je pense à la charnière, je pense aussi au milieu de terrain. Même offensivement, il y avait vraiment des joueurs, euh, des joueurs frissons comme euh, comme pourrait dire euh, comme pourrait dire Alan pour lui pour lui rendre hommage. Euh, bah je trouve que il euh, y a en fait on est vraiment sur une grosse transition euh, de la Juventus et je pense qu'aujourd'hui, le plus important euh, c'est vraiment d'assurer euh, des places en, en Ligue des Champions. Moi je Trouve qu'on a vu une grosse transition par exemple du côté du Barça, une transition qui est encore en cours. On a vu une transition du côté d'Arsenal aussi qui a été assez longue. Flo pourra, pourra en témoigner aussi. Et je pense que la Juve passe aussi par, par cette transition et qu'à un moment où en Serie A il y a des équipes bah, comme le Napoli, par exemple, comme le Milan, euh, comme l'Inter aussi euh, qui sont fortes, qui sont peut-être trop fortes actuellement pour la Juve. Je pense que l'essentiel c'est vraiment d'aller chercher euh, les places de Ligue des Champions et de continuer sa transition avec justement le board euh, qui a fait, euh, qui a, qui, bah, qui est parti. Et ça, ça fait partie de, de, de ces changements à la juve.
0: Et dernier match dont on va parler euh, rapidement, euh, c'est la Salernitana qui va recevoir le, le Milan. Euh, on va commencer avec toi, Alan. Euh, le deuxième du championnat, du coup, qui se déplace à Salerne avec une présentation rapide de ce match
1: Ouais, ouais, bah le là, c Milan qui va devoir euh, faire le, le point, de, le, le plein de points face à une belle équipe de la Sirignitana, hein, qui, qui est 12e au classement, qui, qui est très surprenante hein, malgré qu'ils aient perdu euh, Franck Ribéry, hein, on s'en souvient en, en début de saison. Euh, ça va être un, un très bon match, même si euh, voilà les matchs à midi à trente, ils sont souvent synonymes de, de purge si je peux dire ainsi. Ah Ça, enfin, c'est donc... dans tous
0: les pays, en plus, hein, vraiment. Ah ouais, vrai. ouais, ouais.
1: <rire> Il va finir de manger, tu as, as bu ton petit café, le maté, le, le thé, machin, tout ça, tu dois jouer, c'est un peu compliqué. <rire> <rire>
0: Il l'a vécu. <rire> ah Non, mais lui, lui c'est le, le dimanche matin, euh, le, le dimanche matin d'après-cuite, tu vois, c'est pas pareil. Ouais.
4: Ah
1: oui ça par contre il n'y a rien de mieux t es, t es sur ton canapé etc mais ça, ça va être ça va être un super un bon un bon match avec voilà une équipe de l'AC Milan qui qui retrouve un peu petit à petit aussi ses ses cadres hein, Giroud et Théo Hernandez qui qui ne devrait pas jouer normalement mais qui pourrait déjà être sur le banc euh, donc ça c'est c'est la bonne nouvelle après le le petit la petite question qu'on se pose c'est sur le cas Mike Maignan euh, qui a voilà, disparu des radars depuis, depuis euh, quelques mois maintenant, qui n'est toujours pas revenu avec sa, sa blessure au mollet. Euh, le problème, c'est que son retour, il se, il, se, il, se, il se décale sans cesse. Donc, c'est assez compliqué à gérer. D'autant plus que les, les deux gardiens du Milan, qui sont les doublures, donc Antonio Mirante et, et Tataru Stanou, sont juste catastrophiques. Pioli, il savaient même pas qui titularisé des deux. Donc, euh, ils ont alterné euh, pendant la, la présaison, mais les deux ils étaient complètement, complètement nus. Vraiment, hein, c'est pour le coup de, de Papy etc. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. Euh, et l'assimilan du coup, qui, qui voilà, qui voudrait recruter Sportiello pour pour la saison prochaine et qui est sur un jeune gardien euh, colombien là, euh,
0: inconnu pour pour supprimer en cas de, de rechute. Mais moi, je trouve rapidement. Euh, Vas-y, Flo, si tu veux, parce que moi, j'allais parler Maignan là. Ouais, bah justement, c'est ouais, pour rebondir
4: sur Maignan, en fait, euh, ce qui fait un peu sourire. Peut-être certains Interistas et qui te fera un peu moins sourire Alan, c'est le mmh. parallèle qu'on peut faire peut-être avec euh, l'Inter l'année la saison passée en fait, qui perd son gardien titulaire sur blessure, qui fait jouer son son sa doublure et qui euh, qui offre le titre au Milan sur une boulette. Euh, j'ai oublié le nom du gardien mais euh, voilà et j'ai peur. Radu. Que ce, Radu, ou... voilà, Radou qui rate son contrôle et qui offre le titre limite au Milan sur cette boulette là. Est-ce que, on pourrait aussi avoir ce petit parallèle-là qu'on va faire cette saison? Je le souhaite pas, en tout cas, pour le Milan AC, mais, ça pourrait être un petit clin d'œil du destin, malheureusement.
0: Non, et, et moi, ce qui m'inquiète un peu du côté du Camélian, c'est que, en fait, on a l'impression de rien savoir sur ce qui lui arrive. Et ouais. c'est un peu, pas inquiétant, mais disons, c'est, un peu préoccupant quand même, parce que, euh, on, on, nous annonce pendant le mondial que, bah, finalement, il aurait peut-être pu être dans le groupe. Euh, après le mondial, on nous dit, bah, en fait, non, il est encore blessé. Donc, euh, soit c'est plus grave qu'on nous, qu nous le dit et que bah du coup il aurait peut-être euh, besoin d'un peu plus de, de temps, ou alors il euh, y a un truc qu'on sait pas et euh, qui euh, reste euh, du domaine de l'inexpliqué pour le moment. Mais en fait, on a peu d'informations sur son la raison de son absence, enfin du moins sur la durée. Et moi, ça me, ça me perturbe un peu en tout cas.
1: Ouais, ouais, et, euh, ce, qui, ce qui est inquiétant, c'est que, voilà, euh, il, a, quoi, il a déjà 26 ans, Mignon, et euh, il, il s'était jamais blessé auparavant, su, sauf une fois euh, du côté du, de Lille euh, en 2015, hein, donc, donc ça remonte. Et depuis qu'il est à Milan, il enchaîne les, les blessures. Euh, c'est sa troisième blessure, hein, alors qu'il est là que depuis, depuis un an et demi maintenant, du coup. Donc c'est quand même inquiétant, euh, parce qu'on parle quand même du, du meilleur gardien du, du championnat la saison dernière, l'un des meilleurs gardiens du monde, hein, si, si je ne m'abuse. Euh, donc, euh, donc, c'est assez, ça, ça fait peur et euh, surtout que voilà, on a quand même euh, euh, des, des grosses échéances qui arrivent. On a aussi euh, pour, pour aussi parler un peu de Champions League, Tottenham qui qui sera bientôt là hein, dans un mois. Donc, si on n'a pas notre équipe au complet et qu'on a deux pitres euh, au choix pour le pour le pour le poste de doubleur, c'est c'est inquiétant.
0: Alors rapidement avant de, de clôturer euh, cet épisode, euh, Alban, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la
3: Salernitana? Mmh. Euh, vu qu'on était dans le, le thème des gardiens, c'était juste pour vous euh, signaler euh, l'arrivée de Guillermo Ochoa du côté de, de la Serenitana auteur d'une Coupe du Monde euh, comme il en a l'habitude euh, assez assez bonne de, de, de sa part euh, du côté du, du Mexique il a déclaré qu'il voulait euh, continuer à jouer jusqu'à la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler bah, en partie dans, dans son pays donc euh, un retour en, en Europe pour pour lui, lui qui était retourné chez lui au, au Mexique du côté du club américain, je ne sais pas encore euh, s'il sera disponible pour la rencontre face à Mercredi euh, face à, si à la ce mercredi mais il y a de, de fortes chances qu'il qu soit là d'autant que le gardien titulaire de la Serenitana euh, est, est incertain euh, donc euh... La Sernitana privée de Kandreva, Mazzoki notamment, euh, donc euh, les, les, les hommes forts, on va dire, de ce début de saison euh, sur sur les ailes euh, ne seront pas dispo. On peut s'attendre à une rencontre où euh, Si Ochoa est est aligné, il va être mis à rude contribution et euh, comme il en a l'habitude de le faire, notamment en Coupe du Monde, il va pouvoir mettre en difficulté, euh, je pense, les les attaquants euh, les attaquants Milanais. Donc euh, pour démarrer la journée justement à midi 30, c'est un match euh, absolument parfait pour pour se mettre en bouche sur cette journée qui qui va durer jusqu'à 22h30.
1: Il a, lors de sa présentation Ocha, il a il a bien affirmé qu'il qu'il était très hypé de pouvoir faire ses premiers pas en Italie face à l'AC Milan, un club dont il, il a beaucoup de respect et il a dit qu'il allait tout faire pour écurer nos enfin, les attaquants donc c'est ça va être voilà, si on peut vous hyper pour ce match, il y aura Ocha ici l'armada offensive du Milan donc,
0: euh, si je peux vous conseiller ce match, euh, allez-y, foncez. Et si ça peut vous hyper pour un match à midi 30, comme ça, au moins, euh, <rire> on aura, on aura remporté notre défi. En tout cas, voilà, merci à vous de nous avoir suivis, euh, pour cet épisode Premier euh, première ligue. N'importe quoi, cet épisode série A euh, de, de, de temps additionnel, on reviendra très rapidement avec la série A puisque euh, la journée euh, suivante, ça sera ce week-end et mmh. euh, bah, vous pouvez toujours écouter l'épisode Première Ligue puisque ce mercredi, il y a toujours de la Première Ligue hein, sur cette 19 e journée, donc n'hésitez pas à aller consulter l'épisode Première Ligue, vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différents réseaux, nous écouter sur vos plateformes de streaming préférées et notamment euh, bah, sur la chaîne YouTube de Sports Content hein, sur laquelle vous pouvez euh, vous abonner et bah, surtout on vous souhaite encore une très bonne année 2023 c'était temps additionnel, ciao tout le monde